0: Ein fröhliches Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Mein Name ist Rainer Demski und in unserer heutigen Folge wird es mal wieder etwas sportlich. Wir sprechen heute über eine besonders tolle Sportart, denn es geht nicht nur an die frische Luft, sondern noch besser an den Strand. Bei uns zu Gast ist heute das Beachvolleyball-Profi-Duo Sandra Ettlinger und Carla Borger, die sich sportlich so einiges vorgenommen haben. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Hallo.
1: Hallo, grüßt euch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ihr wart ja gerade, habe ich gehört, auf Reisen wieder und seid jetzt seit kurzem wieder in der Heimat. Wohin ging es eigentlich auf der jüngsten Tour?
2: Wir sind tatsächlich erst vor einer Woche wiedergekommen. Wir waren in Brasilien und waren tatsächlich dann fünf Wochen dort. Ich glaube, so lange waren wir auch schon ewig nicht mehr unterwegs. Und das war, glaube ich, auch so das Längste in diesem Jahr. Aber es werden auf jeden Fall noch sehr viele Wochen draufkommen.
0: Brasilien hört sich super an. Ging es da um Wettkämpfe oder war das Training oder beides?
1: Wir haben tatsächlich drei Wettkämpfe dort bestritten, ähm, aber weil man natürlich nicht einfach so mit der Zeitumstellungen und auch mit der ganz offensichtlichen Wetterumstellung ähm, einfach so aus dem Stegreif klarkommen, sind wir natürlich schon ein bisschen vorher haben in äh, Rio de Janeiro eine Woche Trainingslager gemacht, sind dann zum ersten Turnier und dann über die nächsten vier Wochen dann nochmal ähm, drei weitere, äh, zwei weitere Turniere bestritten und ja, mit einigen Punkten ähm, für die Olympia-Qualifikation in der Tasche dann wieder nach Hause gekommen.
0: Und diesen Themen, so diesen Hotspots und der Reisetätigkeit, aber auch Olympia kommen wir dann im späteren Verlauf des Podcast noch, aber vielleicht mal so ein bisschen auch zur Historie, ihr habt ja eine erfolgreiche Laufbahn auch, also beide, im Hallenvolleyball absolviert, seid schon sehr, sehr lange dabei, seid dann aber an den Strand gewechselt und ihr habt einen Titel, also ihr habt einen, einen gemeinsamen Podcast, der Titel lautet dort folgerichtig, Live is a Beach. Was fasziniert euch eigentlich am Beachvolleyball, vielleicht auch ein bisschen im Gegensatz zur Hallendisziplin?
2: Ah, ja, es ist halt schon so ein, so ein Lifestyle. Also, A, ähm, ich denke, da kann ich auch für Sandra sprechen, dass es unglaublich viel Spaß macht, eben ähm, draußen ähm, in, der, in der freien Natur Sport zu treiben. Das ist auch so, was ich super schön finde, einfach draußen Sport zu machen. Und ähm, es gehört sehr viel Eigenorganisation dazu. Ähm, und äh, es hat sich in den letzten, weiß ich nicht, wie vielen Jahren ja auch zu einer Sportart entwickelt, die sehr sich sehr professionalisiert hat. Und äh, ja, Beach Football ist einfach Musik. Ähm, ich glaube, jeder, der schon mal auf der deutschen Tour war hier in Deutschland bei den äh, Standorten oder auch international oder dann eben auch bei Olympia die Spiele gesehen hat, weiß, wovon wir sprechen. Und das macht einfach unheimlich viel Spaß, auf dem Feld zu stehen und vor Publikum jetzt endlich nach Corona ja wieder. Und äh, das macht unheimlich viel
1: Spaß. Man muss ja auch sagen, in Deutschland gibt es ja grundsätzlich nicht so viele Strände. Das heißt, ganz viele, die jetzt Beachvolleyball spielen, haben ja mal in der Halle angefangen. Und das ist auch super. Das ist super, um die um die Grundlagen auch zu stärken. Es sind ja schon sehr viele ähnliche Techniken. Und ähm, sowohl Carla als auch ich haben ja beide im Hallenvolleyball auch Bundesliga gespielt. Aber eben dann diesen Drang, äh, noch mehr selber entscheiden zu können. Eben diese selbstständige Tätigkeit ist ja auch was ganz anderes als äh, in vielen anderen äh, Teamballsportarten, wo ja ein Angestelltenverhältnis äh, herrscht. Und diese Selbstständigkeit, die, die gefällt uns einfach sehr gut und ähm, ja lief in den letzten Jahren ja auch recht erfolgreich. Und äh, deswegen sind wir da auf jeden Fall auch dabei geblieben und haben uns zusammengetan, um eben unser großes gemeinsames Ziel zu verfolgen.
0: Wie sehr ist man da eigentlich vom Wetter abhängig? Ähm, in der Halle ist es ja kein Problem, aber <lacht> am Strand kann ich mir vorstellen. Ich, ich kenne es in Timmendorfer Strand, wie gesagt, meine Heimat hatten im Vorgespräch schon ge kurz gesagt, deswegen kenne ich es so ein bisschen, aber da kann es auch selbst im, im, im Sommer mal kalt sein. Wie ist das?
2: Ich glaube auch am Timnefer-Strand, es regnet immer einmal. Stimmt. Ich glaube, es gab, ich weiß nicht, wie viele deutsche Meisterschaften ich schon dort gespielt habe, mindestens einmal regnet Also es kann, die Sonne kommt auch immer mal wieder raus, aber ähm, ich glaube, viele stellen sich das ja so vor, dass wir nur in der Sonne sind, was ja, ja natürlich auch stimmt.
1: ausschließlich.
2: <lacht> ausschließlich. Ähm, aber wir haben wirklich auch ganz viele Spiele, wo es morgens noch ganz kalt ist. Wir um 9 Uhr anfangen. Das heißt, wir sind dann schon ab 8 Uhr auf dem Feld. Ähm, meistens an der Küste es ist es mit Wind. Teilweise dann auch Regen. Also es ist nicht immer so, wie ihr euch das da draußen vorstellt. Aber natürlich, wir sind an schönen Plätzen und natürlich macht es auch Spaß dann in der Sonne. Windwetter ist nicht ganz so unseres, aber müssen wir auch durch, müssen wir auch trainieren und äh, gehört dann auch dazu.
0: Die meisten Fotos entstehen aber trotzdem, habe ich das Gefühl, in der Sonne zumindest, wenn man die so sieht in der, in der Presse.
2: Ja, da macht man dann immer nur die Fotos, wenn die Sonne da ist.
0: Genau, genau. Ja, im Gegensatz zum Mannschaftssport, so mit größeren Teams, ähm, seid ihr ja zu zweit, wenn ihr als Duo auftretet, äh, aufeinander angewiesen. Was ist daran so der, die besondere Herausforderung, aber vielleicht auch der besondere Reiz?
1: Ja, zu zweit ist tatsächlich nochmal eine ganz besondere Herausforderung, weil im Prinzip, wenn man an, äh, an zum Beispiel volleyball teams denkt und da kann man jetzt halt vielleicht einen von den zwölf Mädels, mit denen man zusammen in der Mannschaft spielt, nicht so ganz leiden, ja gut, dann hält man halt Abstand zu dem. Aber äh, sowas äh, gibt es einfach im Beachvolleyball nicht, sondern wir sind sowohl äh, außerhalb des Courts als auch auf dem Court einfach wahnsinnig viel Zeit zusammen. Also sagen im Scherz immer so ein bisschen, ja, wir sehen, einander mehr als, als einen möglichen Ehepartner, mit dem man zu Hause haben könnte. Ähm, weil man wirklich sehr viele, äh, also mehr als die Hälfte des Jahres im selben Hotelzimmer verbringt und ähm, dann zum zum Training fährt, ähm, dort gemeinsam Zeit verbringt und man muss sich ja nicht nur ähm, außerhalb gut verstehen, man man kann mit ganz, ganz vielen Personen sich auf einen Kaffee treffen und es ist alles gut, aber tatsächlich auch sich miteinander zu verstehen, wenn es drauf ankommt, wenn es nicht leicht ist, wenn man äh, sich am liebsten gegenseitig an die Wand klatschen würde, wenn, äh, wenn man ein Gegner super stark ist und äh, eine Person von beiden nur äh, sehr unter Druck ste ste ähm, äh, stellt, dann ähm, ist es schon, sind es einfach sehr viele verschiedene Dynamiken, für die wir in so einer Zweierkonstellation im Beachvolleyball-Lösungen brauchen. Und ich glaube, die einzige, die einzige Lösung, die es dafür gibt, ist einfach wahnsinnig viel zu kommunizieren. Das ist zum Glück eine Stärke von Carla und mir, dass wir einfach, ähm, vor allem eben, nachdem wir jetzt beide jetzt keine Anfang 20 mehr sind, sondern schon auch einige Jahre auf der World Tour auch Beachvolleyball gespielt haben, dass wir das einfach Wirklich gut können, aber das ist auch die einzige Möglichkeit, weil ähm, wenn ja. man am Ende auf dem Platz steht und dann gibt es ein Problem und man weiß nicht, wie man es zusammen löst. Es gibt ja im Beachvolleyball auch kein Coaching, was bedeutet, äh, da kann nicht von außen jemand eingreifen und nochmal ähm, einen kleinen Input geben, sondern man ist eben nur zu zweit und da muss man funktionieren und äh, das denke ich schon ist eine besondere Dynamik beim Beachvolleyball. Hinzu kommt ja auch, wir
2: sind ja auch total abhängig voneinander. Also wenn sie es jetzt Sandra oder ich äh, verletzen, ähm, wenn es jetzt was Schwerwiegenderes ist und wir länger ausfallen, dann ähm, können wir auch nicht einfach die Partnerin wechseln und weiter Punkte sammeln, sondern jetzt unser Ziel ist, Olymp sind Olympische Spiele in Paris nächstes Jahr. So, Also wir, wir können uns nicht einfach austauschen. So, Das heißt, wir sind unglaublich, unglaublich abhängig voneinander, dass wenn eben eine Verletzung eintritt oder jemand mal über ein, zwei Wochen vielleicht nicht so trainieren kann, ähm, deshalb ist es ist schon eine sehr enge ähm,
0: Beziehung. Muss man besonders auf seine Gesundheit achten, habe ich das Gefühl. Ne? Also, dass, dass einem da nichts passiert, auch, ja. das ist schon immer ein Risiko. Ähm, wie sieht denn so eine typische Trainingswoche bei euch bei euch aus? Wie oft seid ihr sozusagen? Oh. Ja.
2: Also, wir, bei uns gibt es nichts Normales. Wir haben einfach keine Woche gleich der anderen. Also gefühlt, alle, die auch unseren Podcast hören, ähm, es ist unglaublich variabel wir sind unglaublich müssen flexibel sein
1: sind es natürlich auch und es gibt keine normalen wochen bei uns gefühlt <lacht> man könnte es aber so ein bisschen einteilen in sommerwochen und in winterwochen ich sag mal so winterwochen da finden keine turniere statt das heißt wir sind von ähm, sagen wir mal montag bis samstag jeweils zweimal treffen uns zum training dreimal bis viermal davon zum kraft bzw. athletik oder so Rennen im Sandpart äh, und die anderen Male einfach zum, ähm, zum Techniktraining am Ball. Entweder nur zu zweit mit unserem Trainer oder eben auch mit einem anderen Team, wo man ein bisschen spielnah trainieren kann. Ähm, genau, da sind wir zweimal am Tag dann ähm, auf dem Court oder im Kraftraum. Ähm, bei, in Sommerwochen ähm, beginnen Turniere ja Manchmal Mittwoch, manchmal Donnerstag oder Freitag, bis dann, bis man rausfällt, was hoffentlich jetzt nicht vor Samstag stattfindet. Und ähm, da ist es so, dass man ähm, in den ersten zwei Tagen der Woche schon mit anderen Teams trainiert, also sehr, sehr spielnah, um so spielnahe Situationen wie möglich zu ähm, ähm, zu wiederholen und äh, dann aber auch mit der Intensität runtergeht, weil die Intensität während dem Turnier einfach super hoch ist. Also das sind wahrscheinlich die beiden Typen von Wochen, die wir ganz grob einteilen können.
0: Okay, dann kommt ja auch noch, das hatten wir schon kurz als äh, im Nebensatz äh, erwähnt, das Thema Reisen äh, dazu. Ne? Also diese Hotspots, äh, von denen ihr auch schon so ein bisschen berichtet habt, die sind ja über den gesamten Globus ein Stück weit verteilt. Das heißt, ihr seid viel on Tour. Wie viele Tage des Jahres seid ihr, seid ihr unterwegs und wie geht ihr damit um?
2: Wahrscheinlich müsste man es anders fragen, man müsste eigentlich sagen, wie viele Tage oder fragen, wie viele Tage seid ihr zu Hause? <lacht> also äh, ich glaube, das ist fast einfacher. Ähm es ist, glaube ich, so die erste Saison, wo es so ganz viel, viele Turniere auch wieder gibt, jetzt so ein bisschen nach Corona. Deshalb ähm, ist es für uns jetzt auch nochmal so ein, so ein krasser Schritt, weil in den letzten Jahren war es deutlich reduzierter und jetzt äh, knallt es einfach so richtig rein. Das heißt, diese fünf Wochen Brasilien, wir werden nochmal in Kanada sein. Ähm, also es ist jetzt so, wirklich Woche für Woche ähm, sind wir eigentlich unterwegs und zwischendurch mal wieder zu Hause. Also mir fällt es schwer, jetzt da genau einen Tages oder äh, genauere Tage zu nennen, aber es ist schon enorm viel.
1: Man kann es so ein bisschen zusammenfassend sagen, also ich bin Anfang des Jahres, also zu Jahreswechsel nach Stuttgart gezogen, hierher zu Kala. und ähm, jetzt ist es Anfang Mai und ich sag mal so, von den äh, fünf, vier Monaten war ich fünf Wochen hier. Immerhin. <lacht> also das ist tatsächlich, ja immerhin, wow, aber <lacht> das ist, so also Reisen in diesem Jahr ist tatsächlich super viel und super herausfordernd, ja.
0: Ich meine, nun sind das ja immer tolle Reiseziele, ne? muss man ja sagen. Rio haben wir schon gehört. Und teure Ziele ja. auch, ja. Ich meine, ja, gut, aber es ist ja, halt, also möchte ja jeder gerne hin so ein bisschen so, ne? Ist das denn eher eine Belastung oder ist das eine Sache, wo ihr sagt, das ist ziemlich cool?
1: Also, man kann sich das so vorstellen, man ist jetzt nicht immer nur in Rio de Janeiro am Strand, ne? Das ist jetzt schon wirklich auch der schönste Strand der Welt nach meiner Meinung nach könnte man sagen, Kappstadt, aber es gibt Kappstadt, ja auch dann das, das sehr, sehr Okay, egal, das ist Meinung. Aber es gibt ja auch äh, andere Ziele. Ich sag mal so, sonst haben, sind wir in jedem Jahr mindestens zweimal nach China gereist. Und da ist es so, da kommt man an, ähm, ist in seinem Hotel, holt sich Sachen vom Supermarkt, wenn man den auf Google Maps findet und ähm, das dann irgendwie klarkommt. Und dann trainiert man und äh, geht wieder ins Hotel. Und äh, da ist man nicht am Strand oder was auch immer. Und wenn man da aus einem Turnier normalerweise früher rausfällt, ja klar, dann kann man sich was angucken. Aber da hat man dann auch nicht mehr so viel lustig was anzugucken. Und wenn man ganz lange drin ist, dann sieht man gar nichts vom Turnier, weil man sich ja auch, kennt ja jeder, wenn man einen ganzen Tag zum Beispiel draußen in der Sonne oder irgendwo rumspaziert, selbst wenn es nur irgendwelche Touri-Tätigkeiten sind, da ist man einfach fix und fertig am, am Abend. Und ich sage mal so, ich fliege nicht um die halbe Welt und äh, will ein super Turnier spielen und dann ähm, gehe ich einen halben Tag irgendwo Schabernack machen ähm, und das geht halt dann auch von den Ressourcen ab. Das heißt, klar, es gibt manchmal schöne Plätze und klar, wir nehmen uns da auch Mal Zeit, äh, um ein bisschen was anzugucken. Aber viele Plätze sind halt auch immer noch, wo wir nur mit Fokus auf ein Turnier hinfahren. Und ich sag mal so, ich glaube, ich war schon zehnmal in China und noch kein einziges Mal in der chinesischen Mauer. Ich weiß nicht, wie geht's dir da, Kala? Äh, einmal habe ich es geschafft, aber ähm, ja? ja, du kannst ja wow. auch mal
2: freuen, Ende des Jahres äh, ist ein Turnier reingekommen in China. Äh, ja. Das wir ja vielleicht ja sogar gucken, Schauen wir mal dann, was Ende des Jahres ist.
0: Sehr, sehr cool. Habt ihr, habt ihr noch einen Jetlag oder gewöhnt man sich da dran?
2: Ich glaube schon, dass man den antrainieren kann. Also, dass man, oder wir, ich... Bin jetzt was über zwölf Jahre äh, international dann auch im Beachvolley unterwegs, ich glaube sogar länger. Ähm, ich glaube schon, dass man so eine Routine hat und sich dran gewöhnt. Also es gibt immer so eine Richtung, die ein bisschen besser ist. Also bei mir ist es beispielsweise äh, Richtung China ist ähm, am zweiten Tag äh, bin ich kaputt, aber ich glaube so, ein, so, so langsam kriegt man es raus. Ich habe jetzt ein bisschen tatsächlich nach Brasilien gebraucht. Fünf Wochen waren dann schon einfach komplett akklimatisiert äh, und jetzt diese zurück. Ich bin morgens immer noch recht verschlafen, wie man es vielleicht auch fast dann meinen Augen noch ein bisschen sieht heute.
0: Schauen wir mal so ein bisschen nach vorn, so ein bisschen habt ihr ja schon auch berichtet, euer Ziel ist ja ähm, die gemeinsame Olympiateilnahme im kommenden Jahr in Paris und äh, da heißt es ja so schön dabei sein, ist alles. Ähm, Carla, ich habe gelesen, 2016, 2021 warst du schon dabei, was ist das Besondere an Olympia?
2: Es ist viel größer und man kann das gar nicht so, ähm, wenn man es noch nie gespielt hat, gar nicht so ganz beschreiben, auch auf was da dann auf Sandra zukommen wird. Ähm, es ist einfach riesig. Es ist einfach gigantisch. Es ist einfach kein Turnier, wie du es vorher schon mal erlebt hast. Ähm, es sind... Ähm ja, die, die Aufmerksamkeit ist natürlich enorm. Ähm, besonders wird das jetzt in Paris auch nochmal der Fall sein, weil es eben direkt äh, bei uns um die Ecke ist und wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Deutsche da sein werden. Dann plus, es sind die Spiele nach den Corona-Spielen. Das heißt, Zuschauer sind wieder erlaubt. Ähm, ich weiß zwar noch nicht, wer sich die Tickets dann dort leisten kann, weil die Preise sind enorm in die H Höhe geschossen. Ich glaube, das ist auch Rekord. Ähm, so teuer waren die Tickets noch nie. Ähm, es ist aber dieses... Ja, dieses Flair eben andere Sportler oder man sitzt dann eben in der Mensa neben Sportlern, die man eben nur aus dem Fernsehen kennt. Und man ist trotzdem so eins, man ist wirklich so, 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 so Buddies, weil wir sind ja alle Sportler, und wir nehmen alle an einem Event teil. Und ich glaube, das macht es dann auch sehr besonders.
0: Mhm. Und äh, wenn ich habe ja so ungefähr noch ein Jahr Zeit bis dahin, ne? würde ich jetzt mal so sagen. Wie bereitet ihr euch jetzt darauf vor? Was sind da so eure nächsten Milestones?
1: Wir haben ein, ein wichtiger Punkt in der Olympia-Qualifikation ist auf jeden Fall immer die Weltmeisterschaft im Jahr davor. Die ist bei uns jetzt Ende September, Anfang Oktober ungefähr. Und ähm, also sich dafür zu qualifizieren, ist auf jeden Fall äh, super wichtig und dort eben auch gut abzuliefern. Ich glaube, das ist auf jeden Fall unser Highlight äh, für dieses Jahr noch. Gleichzeitig gibt es natürlich auch noch im August eine Europameisterschaft. Es gibt immer noch eine deutsche Meisterschaft, also diese drei diese drei Meisterschaften, wo man wo man Titel holen kann, sind immer so ein bisschen was Besonderes. Und ansonsten geht es für uns tatsächlich in den verschiedenen Turnierblöcken, würde ich mal sagen, das sind immer so so sechs Wochen am Stück, jetzt noch einmal start, also die die sechs Wochen, die jetzt ungefähr in vier Wochen starten und dann eben noch mal äh, sechs bis acht Wochen im äh, Herbst, Winter, ähm, wo es eben darum geht, sich in den Top 15 der Welt zu etablieren und eben genug Punkte zu sammeln, dass man halt dann direkt über das Olympic Ranking ähm, in äh, sich für die Olympischen Spiele qualifiziert. Das ist Prio 1 und äh, bei der Weltmeisterschaft, wie ich ja schon gesagt habe, kann man einfach sehr, sehr viele Punkte eben schon äh, sammeln. Das ist das Turnier mit den höchsten
0: zu vergebenen Punkten, also noch genug zu tun bis dahin auf jeden Fall. Wie lange kann man also in welcher? Das habe ich gar nicht, hatte, hatte ich noch gar nicht äh, notiert die Frage, aber interessiert mich jetzt mal in welcher in welcher Altersrange ist man eigentlich sozusagen als Profi in in der Sportart aktiv? Also bis wann kann das gehen?
2: Oh, ich würde sagen, es ist dann abhängig, wann die Frauen, also bei den Frauen zumindest dann vielleicht Familie gründen oder dann auch wieder zurückkommen wollen. Ja. Also ich denke, die die oh, so geht schon bis Ende 30 ja. würde ich jetzt so sagen. Ja, doch. Also wir haben, haben wir eine 40-Jährige dabei. Ich weiß es gar nicht. Spielt jetzt nicht mehr aktiv, aber
1: so, so Mitte Ende 30 locker, ja. ja. Ich würde, glaube ich, nicht locker sagen. Ich glaube, da braucht, also da muss schon äh, der ich Körper bin 34 auch spielen, aber klar, ist es locker, ich Ende weiß, 30. Du bist aber auch eine Maschine. <lacht> 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 ähm, und 34 ist auch noch sehr, sehr weit von 39 entfernt, glaube ich, auf danke. der, was man okay. athletisch äh, leisten kann. Also da hast du noch sehr 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 viel Zeit. <lacht> ähm, ich, also ich aber ich glaube nicht, dass, dass, dass jeder das bis zu dem Alter Ende schafft. Also ich, das ist ja schon ein sehr athletischer Sport. Klar, wir sind nicht auf halbem Boden unsere Knie werden so ein bisschen durch den Sand geschont, aber man muss ja athletisch schon auf einem Top-Level sein, gerade wenn man nicht 1,95 ist, dass man jedes Mal springt, jedes Mal da rausgeht. Das ist schon eine athletisch sehr anspruchsvolle Sportart und äh, das finden Carla und ich auch mega. Wir äh, sehen da auch auf jeden Fall unsere Stärken, aber äh, klar, es ist äh, nicht, dass man ins Training geht oder in Wettkampf und sagen kann, heute mal nur 70 Prozent. Okay.
0: Ja, wenn jetzt hier unter unseren jungen Zuhörerinnen und Zuhörern jemand ist, der der oder die jetzt sagt, das hört sich ziemlich großartig an, insbesondere auch diese Reisetätigkeit und diese ganzen Geschichten, die vielen tollen Spielstätten. Wie kann man in so eine Karriere starten? Wann sollte man damit anfangen und was sollte man auch so an Fähigkeiten, an, an Einstellungen und so weiter dazu mitbringen?
2: Ich bin selber ähm, in meine Volleyballkarriere gestartet, indem ich ganz viele andere Sportarten erst gemacht habe. Also ich hatte, glaube ich, eine ganz gute äh, Grundausbildung. In, ich, ich bin geschwommen früher. Ähm, ich habe Leichtathletik zwei Jahre gemacht. Und es gibt natürlich Sportarten, wo es gut ist, wo man sehr früh einsteigt. Und es gibt auch sicherlich ganz viele, die ganz, ganz früh schon mit Volleyball angefangen haben. Ich würde euch tatsächlich empfehlen, macht wirklich das, was euch Spaß macht. Ähm, und äh, äh, und wenn es euch nicht mehr Spaß macht, dann sucht euch einen anderen Sport und äh, schaut, dass ihr ja, da dran bleibt, ähm, dass es nicht immer nur nach oben geht. Also ich glaube, um erfolgreich zu sein, braucht man irgendwie so kleine Downs. Aber jedes Down bringt dich auch wieder weiter nach vorne. Also nagt euch da dran und bleibt einfach euren Zielen treu und äh, das ist dann Vollgas.
1: Ich glaube grundsätzlich, dass ein Volleyballverein als Startpunkt auch eine gute Idee ist. Ähm, klar, da einfach mal gucken, wie gefällt es einem... Beim, beim Ballgefühl ist es halt trotzdem so, je früher du anfängst, desto leichter wird es einem fallen. Das ist genauso wie bei ganz vielen anderen Sachen, die... Ähm, die man lernt, je früher, desto einfacher es einfach. Und äh, klar, eine Ausbildung im Bereich der Leichtathletik, also dass man sich bewegen kann, dass man so ungefähr weiß, wo sind seine Extremitäten, das ist auf jeden Fall auch ein Vorteil. <lacht> ähm, aber, äh, und klar, es gibt auch immer mehr ähm, Möglichkeiten, in Deutschland Beachball zu spielen, also die Beachhallen für den deutschen Winter schießen, äh, schießen aus dem Boden, ähm, aber, ähm, ja, klar, also es wird es wird sehr, sehr viel Spaß machen, ähm, körperliche Voraussetzungen, gerade wenn man dann wirklich nach ganz, ganz oben will, sind natürlich je größer und je, je stärker, desto besser, aber ich glaube, sowohl Carla als auch ich sind Beispiele dafür, dass, äh, dass man, äh, noch mit gut, also mit Skills, die auch noch außerhalb der kompletten körperlichen Überlegenheit, äh, sind, dass man da trotzdem auch noch sehr weit kommen kann. Wie gesagt, viel Beigefühl, dranbleiben und auch zu mögen, dass man, ähm, dass man vor allem auch finanziell äh, sich, äh, sich nicht immer nur in einer ganz sicheren Situation ist, weil es ist immer noch ein Sport, den, den wir alle auf Selbstständigkeitsbasis betreiben und ähm, das ist eben auch die Herausforderung im Beachvolleyball, aber eben auch, äh, ja, hat auch ein großes, ein großes Potenzial.
0: Klingt auf jeden Fall nach sehr, sehr viel Begeisterung bei euch beiden. Das kommt auch über die Tonspur rüber. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir heute sprechen können. Ich wünsche euch ganz, Fängst ganz... du jetzt
2: an, beach zu spielen?
0: Durch. Vielleicht überlege ich es mir mal schauen. Ich habe ja zumindest ja. bei mir in der Heimat die Möglichkeit. Ja, ganz viel Erfolg euch beiden bei den nächsten Turnieren. Natürlich alle Daumen ganz fest gedrückt für Olympia 2024. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir.